0: Humanos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cachamánico, un espacio para explorar nuevas realidades a través de la apertura mental. El día de hoy vamos a platicar sobre profundas experiencias y autoconocimiento a través de las plantas y medicinas sagradas. Y el día de hoy tenemos también como invitado a Rodrigo Prior. Bienvenido, Rodrigo.
1: ¿Cómo estás? Gracias, mi cacho. Contento de estar aquí, güey. Yo te sigo ya desde hace... Pues o sea, tenemos un amigo en común, pero que, que te sigo desde hace como un mes y medio y me encanta lo que, lo que haces, de lo que hablas, son temas de mi profundo interés y siento que podemos aportarle muchas cosas a la banda porque en lo personal mi proceso ha sido, pues sí, un poco no solo contracultural, sino disruptivo y siento que hay temas tabú. En, en los que quisiera conversar contigo que, que, o sea para que más bandas se atreviera a, a, a probar nuevas experiencias, experiencias más profundas y pues güey, creo que tú ya lo haces perfectamente bien y la gente que te sigue es gente de mente abierta, pero aún así la gente sigue siendo muy escéptica cuando se trata de plantas medicinales o de alguna que otra herramienta, porque para mí eso es lo que son, son herramientas no son drogas hay quienes le dan una intención pues ya un poco recreativa y ya cambia por completo la, la, el propósito para el cual se consumen ese tipo de cosas, pero son herramientas, nada más. ¿Tú qué opinas?
0: Fíjate que a mí me gustaría que nos platicaras cómo empezó tu camino o tu apertura hacia este tema. Si okay. desde el inicio tú ya tenías eh, apertura para buscar estas herramientas o tenías una percepción distinta antes de vivir las experiencias. En mi caso, primero empecé okay. a leer todos los libros que pude, eh, no solo sobre, a ti, ajá, no solo sobre psicodélicos, sino de autoconocimiento. Pero curiosamente había unos libros de autoconocimiento que habían sido producto de experiencias psicodélicas. Entonces dije, oye, pues, okay. pues ¿qué magia tienen estas plantas? para llevarte a una experiencia que te ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces dije, ok, eso no lo voy a saber solo leyendo los libros. Me tengo que animar alguna vez a vivir esa experiencia en carne propia. Entonces, okay. a, a mí como la magia de esas plantas, me quedó claro hasta que viví las experiencias. Pero yo al principio sí tenía como esta visión, a lo mejor no negativa, pero sí de rechazo
1: hacia okay. ese tipo de, de medicinas. ¿Cómo fue en tu caso? ¡Wow! Pues, güey, qué chingón que te diste la oportunidad de experimentarlo. Cuando algo ya no solo es teoría y se vuelve real, algo que tú vives con tus cinco... O sea, te, 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 es como inmersivo ya la experiencia. Es como cuando vives la muerte de alguien. ¿Sabes que nos va? O sea, todo mundo sabemos que nos vamos a morir. ¿Sabes? Eso es un hecho. Pero cuando vives la muerte de alguien cercano, ya no es teórico. Ya no solo es información. Ya te queda claro porque lo estás viendo, ¿no? que esto se acaba, ¿sabes? Entonces, esa experiencia, cuando ya deja de ser solo teoría, que lo es lo que pasa en los libros, uh -huh. eh, y pasa a ser algo que tú ya experimentas, todo cambia. Porque hasta entonces quizá puede ser una creencia, sí. pero cuando lo vives, se vuelve ya un saber. Sí, o sea, a mí me preguntan, ¿crees en Dios? Y yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe, ¿sabes? Porque ya lo viví. O sea, ya, ya sentí esa presencia. Le puedes poner cualquier cara o cualquier etiqueta, puede ser amor, Dios, universo, lo que sea, pero todos uh -huh. en lo profundo de nuestro ser sabemos que existe una presencia que orquesta cada movimiento del universo y que hace que cada movimiento sea completamente sincrónico, perfecto, coherente y, y, y todo a, a pesar de que es como una paradoja entre el caos y el orden. Porque a pesar de que vivimos inmersos en una realidad de caos, el orden es perfecto. Es como una dicotomía, ¿sabes? Es, es A pesar de que haya caos, es perfecto todo. Y, pues, bueno, mi camino empezó... Yo, cada que avanzo, voy recordando cosas que vivía de niño. Y, por ejemplo, de niño yo tenía unos sueños... Pues como unas pesadillas, ¿sabes? Como que se repetían constantemente. Y, y pues, estaba completamente dormido. Pero yo jamás me he creído un elegido, jamás me he creído alguien extraordinario, jamás, ¿sabes? Yo simplemente soy alguien con un profundo anhelo y curiosidad de averiguar de qué se trata todo esto que estamos experimentando, llamado vida. En mi camino empieza así, cuando yo en lo más profundo de mi ser me doy cuenta que la vida puede ser de otra forma. O sea, yo me empecé a preguntar cosas como, porque hay gente que le va como le va y porque hay otras personas que, bueno, no sé, porque hay gente que vive enferma y, y, y no le va bien económicamente y porque hay gente a la que sí, a pesar de que caminen en la misma calle, vivan en el mismo país y estén gobernados por el mismo sistema económico, por el mismo sistema social, cultural. O sea, caminas al lado de alguien que vive una realidad completamente diferente a la tuya. A pesar incluso de que vivas en la misma casa que esa persona, ¿sabes? No sé, sea, hay, hay hermanos que son gemelos y a pesar de que se parecen físicamente, pues tienen una personalidad completamente diferente. Todo es diferente porque cada persona es, es única, ¿sabes? Entonces empecé a cuestionarme todas estas cosas y, y al igual que tú, pues hasta ese momento yo estaba completamente alejado de cualquier droga, de cualquier experiencia que pudiera estimularme. Y yo empecé con los libros también y fue un hambre voraz. Fue como cuando tienes muchísima hambre y estás en un buffet y comes y comes y comes y jamás te llenas. Uh -huh. Empecé así con los libros, ¿sabes? Entonces fue un hambre voraz que yo leía y leía y leía y leía y leía. Todo. O sea, hasta ahorita, hasta la fecha, sigo como con una curiosidad muy, muy grande de seguir explorando. Y es así como pues las cosas fueron llegando a mi vida, porque a todos nos pasan, a todos nos pasan sincronicidades, a todos nos pasan eh, momentos en los que, en, o sea, en los que quizá todo esto es demasiado perfecto para ser una casualidad, pero no todas las personas están abiertas, despiertas y conscientes a ver que eso sucede. Entonces siento que parte del autoconocimiento también es estar muy, muy consciente y despierto de todo lo que sucede a tu alrededor, porque nada es casualidad. Ni esta conversación, ni el post que te aparece en Instagram, ni el libro que llega a ti, ni la persona que conoces, ni el lugar al que vas, a la hora a la que vas, el día al que vas, ¿sabes? O sea, cuando empiezas a ver todas esas variables, empiezas a conectar puntos, y eso hace que tengas una comprensión más profunda de por qué estás creando lo que creaste, o sea, la realidad que estás experimentando. Que al final, eh, yo empecé a ser mucho más abierto a todo ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué, ¿por qué puse esa persona frente a mí? ¿Por qué me vino a enseñar tal tal cosa? Entonces, al estar mucho más abierto que eso a, a mí, me lo dieron los libros, Sí siento que los libros fueron la herramienta y sigue siendo la herramienta, mi herramienta favorita para tener este autoconocimiento y este despertar. No necesariamente la banda tiene que eh, recurrir a los libros. Hoy hay muchas otras herramientas como lo que tú haces, un video, un podcast. Este, solo es encontrar cuál es tu manera, la, la manera en que se adapte a ti para aprender para consumir información. Entonces, yo lo veo de esta forma. Hay tres, hay tres maneras en que puedes abrir tu mente. La primera es leyendo un libro. La segunda es viajando. Viajando, pues ya sea físicamente <risa> o, o de otra manera. Y la tercera es teniendo una conversación con alguien, escuchando. Yo en ese momento, a mis 18 años, no tenía dinero para viajar. Eh, no, no sabía nada de los viajes ancestrales, ni de todo esto que vamos a hablar, y, y no conocía necesariamente gente interesante, o sea, sí, pero dentro de mi mismo círculo. Uh -huh. No había gente que... No, nunca me tocó toparme con un cacho, por ejemplo, güey, con un cachamánico, cabrón, o sea, ¿sabes? Que, que me pudiera volar los sesos, <risa> ¿sabes? O sea, nunca me, nunca me tocó, entonces yo recurrí a los libros, güey, o sea, porque al final dije... Es, o sea, los, es, son los libros las herramientas que voy a usar para expandir mi mente y yo lo veo de la siguiente manera. Entre más absorbes información, tu mente como un globo se va expandiendo y jamás vuelve a ser del mismo tamaño. Entonces el panorama se vuelve mucho más amplio de la realidad. Para mí, la verdad es un conjunto de puntos de vista. Es decir, o sea, si yo te enseño, no sé, mi teléfono... Eh, de frente, o sea, tú estás viendo la parte de la cámara, pero yo estoy viendo la pantalla, y, y tu realidad del teléfono es distinta a la mía porque lo estoy viendo de otra manera uh -huh. entonces para mí, la búsqueda de la verdad es ver el mismo objeto desde muchos puntos de vista claro y así tienes un panorama mucho más amplio de lo que es lo que estás observando ¿sabes? entonces para mí, ha sido como un o sea, como saltar de distintos puntos de vista de tal forma que pueda tener un panorama mucho más amplio de la realidad. Nadie hace algo malo de acuerdo a su modelo de ver el mundo, como dice el Neil Donald Wash. Todo mundo es que cree que está haciendo lo correcto, por eso lo hace. ¿Sabes? Tanto el científico que tiene un pensamiento muy objetivo, él, sabe, él cree que está en lo correcto, porque si no, no estudiaría ni haría lo que hace. Pero lo que el error está en llegar a, o sea, en, en aseverar que tu percepción de la, de la realidad es la única.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Cuando el científico también puede escuchar al místico y el místico puede decir, güey mi percepción de la realidad es completamente diferente a la tuya, ni tú ni yo estamos equivocados. Simplemente tú estás, tú estás teniendo la experiencia que tienes que tener para, porque al final... No creo que, que sea casualidad que un alma venga a un cuerpo a ser científico, porque quizá te contribuya al plan de su alma. El caso es que para mí todo es necesario, si no, no existiría. El científico es necesario, tanto el místico, ¿sabes? Entonces, pues todos cumplimos un rol en este macro rompecabezas llamado vida. Y me gusta verlo así. Y con, el, con lo de las plantas ancestrales, pues fue en el 2018. Y llegó a mí la información de una manera muy interesante, no a través de los libros, eso sí no llegó a través de los libros como en tu caso. Uh -huh. Lo que yo yo tengo un amigo eh, que le decimos chicharo y un día me dice, saludos al chicharo. <risa> <risa> saludos, ojalá vea este, este video o escuche este podcast y me dice... Mí, me dice R a mí, o sea, en lugar de decirme Rodrigo, me dice R. Uh -huh. Me dice R, quiero platicar contigo, te veo en la pirámide de Cholula a las nueve de la noche. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, ¿quién te cita a las nueve de la noche en la pirámide de Cholula? Uh -huh. Entonces, Chicharo me, me cita en la pirámide de Cholula a las nueve de la noche, yo creo que habrá sido martes de 2018. Y hasta ese momento yo ya llevaba un rato leyendo, un rato explorando, un rato escribiendo, como buscando respuestas. Y voy a la pirámide de Cholula y me dice, acabo de vivir algo loquísimo y me gustaría platicártelo para ver si te nace. Yo hasta ese momento nunca había escuchado nada de DMT, de psicodélicos. Para mí eso eran drogas. Wey. Y para mí las drogas era, no te acerques ahí porque está de la mierda. ¿Sabes? Entonces yo me alejaba de eso pero me dice, me empieza a platicar de los indígenas, me recomienda un libro que se llama El Sexto Sol, que leí de José Luis Murra, muy bueno, que habla justamente de, 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 pues, wey, de, 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 de la cultura maya y de cómo cuando, no, qué cultura maya, habla de la conquista y cómo los, cómo los españoles llegan a América y nos quieren adoctrinar con, con, pues, con, con el catolicismo. Y entonces pues quieren, destruyen todo rastro de, de sabiduría indígena y entonces un no sé si era obispo de Tenochtitlan lo mandan por ahí de Mérida por esos rumbos, y lo mandan allá y lo secuestran unos, unos indígenas, y entonces el chiste es que no sé si sea no sé si haya sido este, ciencia ficción o, o, güey, o haya sido real la historia pero tú ya sabes que pues, güey, te, 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 te dan la información a través de esas historias y entonces este, no sé si era obispo, no tenor, o, o no, era un ev evangelizador. El güey, la misión del español era ir a esos territorios de, de, de México para llevar el catolicismo. Uh -huh. Entonces los indígenas lo secuestran y no me acuerdo si... No, no güey, los mayas en qué... O sea, no sé si haya, si haya habido mayas todavía en ese momento de, de, de la... O sea, cuando... Cuando estaban los aztecas, ¿todavía ma había mayas? Eh, eh, sí, hay momentos en el que empiezan a mezclarse diferentes culturas. Entonces, okay. sí. Porque quiero recordar exactamente si, qué era. Pero bueno, eran indígenas, se secuestran y le dan ayahuasca. Mm. Le, dan, le, 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 dan, le dan ayahuasca y entonces, cuando le dan ayahuasca, este güey, güey, o sea, tiene esa experiencia, el güey regresa y dice: Lo que estoy tratando de predicar es una mentira. Uh -huh. O sea, el catolicismo es una puta farsa. Y entonces, güey, cuando el güey tiene esta experiencia, este shock del, de, de este, este pinche pues esta apertura de conciencia el güey regresa en sí y dice no puedo seguir predicando con esto. Y regresa a Tenochtitlan y le dice a los españoles, no mames, acabo de descubrir algo, o sea, güey increíble, y lo matan. Y entonces, pues, güey, o sea, a mí llegó esa información y estábamos en la pirámide y me dicen, empieza a platicar chichado de estas historias, de las pirámides, etcétera. Uh -huh. Yo dije, verga, sí me, sí me da curiosidad. Y en ese momento no era ayahuasca, era shanga, que es, esa se fuma. Uh -huh. y, y es la raíz del, no sé de qué planta, creo que no me acuerdo qué, qué raíz es, pero, pues, güey, voy con el chamán, que se llama Julio, este, y saludos, bien, a Julio ¿no? Sal, saludos a Julio también Saludos a Julio también Y Se llama Julio y entonces para no hacerla muy larga eh, Esa experiencia que tengo Llego a la ceremonia, yo no sé, güey Yo, tenía, yo me estaba cagando de incertidumbre
0: mm. No de
1: miedo, porque sabía Que estaba en un lugar de luz Sabía que la experiencia que estaba Teniendo era, güey, me latía, me llamaba Pero estaba cagado de incertidumbre De que qué claro. iba a haber Entonces te, te lo dan y para ejemplificar esto, eh, la ayahuasca es un, es un brebaje, así le llaman, y es como café quemado y
0: uh -huh. sabe,
1: pero es, es espeso. Entonces te lo dan, te lo tomas, y como es vía intestinal, pues tardas, tardas tiempo en entrar al viaje. Uh -huh. te puede, como los hongos, te los comes y tardas 30 minutos en entrar y vas entrando gradualmente. Claro. Cuando menos te lo esperas, ya estás en el viaje. Pero, con la shanga es fumado y entras en 7 segundos. Mm. Pero la ayahuasca te puede durar el viaje tal vez 4, 5, 6 horas y el shanga mm. dura 15 minutos. Mm. Entonces, me dan, eh, o sea, se acerca Julio, me da de fumar y me dice, cuenta hasta 7 y exhalas. El humo, muy denso, y entonces cuando yo lo, cuando yo lo inhalo, Uh -huh. me dice, yo nada más escucho su voz uno, dos, tres, cuatro, y por ahí del cinco y del seis, güey, ¡pum! O sea, me lo da, mi, 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 mis cachetes así como de humo, se inflan, y cuando dice siete, me dice exhala, y suelto, y güey, ¡una locura! O sea, pues como tú, te, como tú lo vas a haber experimentado, mi cacho, o sea, Puedes leer acerca de esto, uh -huh. pero no jamás te vas a acercar a lo que se siente vivirlo. Y yo ahí, en esa experiencia de Shanga, podría decirte que hasta ese entonces que yo habré tenido 20, 21 años, hasta ese momento para mí el amor era un concepto uh -huh. filosófico que trataba de, de aplicar y de integrar a mi vida, pero no tenía ni idea de qué era el amor. En ese momento supe que era el amor. O sea, en ese momento vi, vi viví el amor. O sea, tuve esa experiencia y fue... El amor es pues todo, güey, lo que nos sostiene. Y empecé a entender aspectos de la realidad muy profundos. Y pues, en pocas palabras, esa fue una experiencia que hermosa. Fue de los mejores días de mi vida, definitivamente. Y esa experiencia, pues, lejos de que la gente tenga una expectativa, yo digo, yo digo que, que cada experiencia es singular. Eh, nunca, o sea, quizá tú y yo podemos hacer, el, el, o sea, tú y yo podemos tener la misma experiencia, pero pues ninguna va a ser igual, ¿sabes? Y algo importante que la gente debe de entender es que no es casualidad, la gente que escuche esto, que lo esté escuchando. Entonces, pues, esto todo, o sea, cualquier cosa surge como un impulso de curiosidad, ¿sabes? Cuando te empieza a dar curiosidad, cuando empiezas a decir, wow, o sea, quisiera... Ese para mí es un llamado de dale por ahí, acércate. Lo que sí es que como todo, con el fuego puedes cocinar, dar calor... O quemar a alguien, güey. ¿Sabes? Entonces, eh, es lo mismo con todo. O sea, nada es bueno ni malo. Para mí solo es, un, es un una construcción humana. Pero, pues sí, todo, todo depende de la conciencia detrás de, de lo que estás haciendo. Y, pues, solo tú, solo yo sabemos o sé por qué hago lo que hago. Y está chingón que hagas lo que hagas, no necesariamente como por, por algo profundo. Yo no sabía qué iba, pero sabía que era curiosidad. Y volví a conectar como con ese niño, de, con ese Rodri de 10 años que le daba curiosidad, todo. Entonces, pues, fue curiosidad lo que me llevó ahí. Y, pues, sí, o sea, al final esas plantas, desafortunadamente mucha gente, pues, las usa para otros fines, pero desde otra conciencia. Y, pues, eso no, o sea, eso no hace a la ayahuasca o al hongo malo. O sea, quien tiene el pedo es la gente que lo usa, no la planta en sí. Eso es lo que la gente debe de entender. Y con cualquier, bueno, no le llamo droga a eso, pero si le quieren llamar drogas, con cualquier droga. O sea, no es bueno ni malo, simplemente es por qué lo haces, desde dónde lo haces, okay. cuál es tu intención. Y, y entonces, pues al final, eso hace, creo yo, que pues este tipo de cosas como los hongos, como la ayahuasca, quieran como, un, como un, una connotación negativa. Porque sí, debe haber gente que lo hace recreativo, güey, nada más para escapar de su realidad. Y gente con curiosidad como yo, que lo curioso es que tanto en el Shanga, que lo he hecho dos veces, Ayahuasca lo he hecho una vez, y apenas hace 20 días con mi novia hice un ghost, Lo curioso es que cuando yo tengo esas experiencias... Cuando regreso, me regreso reafirmando que amo ser humano. Uh -huh. ¿Sabes? Que amo esta realidad, que amo estar en mi cuerpo. Me siento muchísimo más bendecido de, de poder experimentar lo que experimento porque quizá en otras dimensiones no podamos experimentar lo que como humanos podemos. ¿Sabes? Que es sentir, cabrón. Este, güey, todo, 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 todo lo que nos permite experimentar nuestros cinco sentidos, güey, o sea, en regreso enamorado de mi cuerpo, regreso enamorado de mi experiencia como ser humano, regreso sabiendo que todos podemos tener una, una conexión con esa inteligencia y que no somos los elegidos quienes podemos hacerlo. Y. Y me gusta, güey. O sea, no te, niego, no, no te voy a mentir. Después de... O sea, porque una cosa me llevó a la otra. Hice Shanga, y como a los tres meses hice ayahuasca. Y la ayahuasca sí fue como otra vez curiosidad. Y sí, o sea, la ayahuasca sí es mucho más fuerte. Hasta, sí. hasta este momento, en mis 23 años, no he tenido una experiencia más fuerte en mi vida como lo ha sido la ayahuasca. O sea, si está en el top experiencias fuertes, güey, o sea, intensas y de tanta pinche información como lo fue la ayahuasca. Sí, güey. En mi caso,
0: la experiencia con la ayahuasca fue una confrontación con la sombra por completo. Entonces, a ese nivel hey. es el que yo considero lo fuerte que fue la experiencia porque cada cuánto estamos dispuestos a enfrentar las partes más oscuras de nosotros mismos. Y ahí no te puedes hacer tonto, o sea, o lo ves y lo confrontas, y lo aceptas y lo abrazas, o no va a terminar nunca. Entonces, para mí sí fue muy fuerte, pero al final se convierte en una profunda experiencia de autoconocimiento cuando te atreves a tener la apertura de verlo así. Si no vas a decir, ah, claro. fue un mal viaje. Para nada fue un mal viaje. Fue claro. una experiencia claro. que te cuesta asimilar o aceptar, pero, claro. pero siempre hay algo que te deja conocerte
1: a ti mismo cada vez de una forma más profunda. Claro. Y acabas de, acabas de decir algo súper, súper importante, bro. Y es que, güey, eh, como nosotros hemos asociado la oscuridad con algo malo, uh -huh. porque en la oscuridad no podemos ver, porque en la oscuridad no hay claridad, porque simplemente, o sea, no, no, o sea como cuando caminas en la noche, hemos asociado la noche con la oscuridad, con lo malo. Entonces, y hemos asociado la luz o la claridad con lo bueno. Y entonces todos nos estamos dirigiendo hacia la luz en lugar de dirigirnos hacia la oscuridad para iluminarnos ahí. Justo para mí, cuando estás en la oscuridad, es cuando más cerca estás de iluminarte. Mm. ¿Sabes? Cuando, o sea, cuando estás... Si ahorita cualquier persona que nos está escuchando está conf confrontando o atravesando un... Un periodo de... Creo que me trabé, güey. <risa> <risa> ahí está. Sí, cualquier persona que esté atravesando un, un periodo como de oscuridad, uh -huh. yo, lo, yo lo que he aprendido es que cuando estás ahí es cuando más cerca estás de iluminarte, cuando más cerca estás de la luz. Porque el alma no puede conocer su máxima luz sin primero no atravesar su máxima oscuridad. Y hay dos caminos, por eso es el símbolo de infinito. O sea, todo el tiempo la energía se está moviendo así, de arriba hacia abajo. Y si tú lo mueves rápido, pues es como una espiral, como la del ADN. Y lo que pasa es que no puedes ir solamente hacia, los, hacia la luz, porque, los, o sea, porque el movimiento natural del universo es, 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 es este infinito que va de arriba hacia abajo. Entonces, el propósito no es ir hacia la luz, ni ir hacia la oscuridad. El propósito es ir hacia el centro. Hacia el centro de las cosas. Hacia el ser. Porque en el ser, por eso nuestro corazón, o sea, no sé si aquí la gente un poco como, o sea, los chakras superiores y los chakras inferiores, el centro es el corazón. Entonces, el corazón está en el, en el, en el pecho porque es el centro del ser. Sabes. Y el centro es el presente, es el ahora. Y a lo que voy con esto es que hay dos caminos. No sé, personas, no sé si ya viste la película, la de Rocketman, de Elton John. Uh -huh. Sí. Sí. O, 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 sea, o sea, he descubierto que hay dos caminos. Puedes primero experimentar tu luz máxima para ahí encontrarte con tu oscuridad máxima o al revés. Por ejemplo, artistas como este cabrón que experimentó su luz máxima. Sí. Primero. Y después atravesó toda su oscuridad. Experimentó la, el, el ser más brillante que podía ser en este planeta, en este plano, en esta encarnación. Y cuando alcanza esa cúspide de luz total, se confronta con toda su oscuridad, con toda su peor mierda. Y cuando, cuando Elton John decida y hacerse cargo de esa oscuridad, confrontarla, atravesarla, es que puede equilibrar esas dos energías. Y entonces llega a su centro en el punto en el que conoció ya su luz y su oscuridad máxima. Y entonces se dirige hacia el centro y es en, es en, en ese punto donde se equilibra. Pero siento que... Eh, eh, lo que acabas de decir es súper importante, güey, porque, o sea, la oscuridad hace posible a la luz. Claro. Y es justo en ese, en ese momento de oscuridad total donde te iluminas, donde encuentras tu luz. Yo, por ejemplo, he ha sido al revés. El camino que yo tomé, cualquier cosa, o no sé, el, el alma creo que lo elige antes de venir. Y para mí, antes de llegar a mi luz máxima, que todavía no la experimento en, en esta dimensión, pero sé que voy a llegar, primero, o sea, primero toqué mi oscuridad máxima. ¿Sabes? Uh -huh. Y es lo que llevo haciendo pues este, este par de años. Confrontar mi oscuridad máxima, mi, mi mierda más profunda, y ahí he, he encontrado mi luz. ¿Sabes? Entonces, siento que cualquier camino que tomes, pues, que al final pues, ya, ya, está, ya, ya, está, ya está hecho, o sea, ya, ya, ya es. Simplemente es recordar que cualquier camino te va a llevar al centro. Claro. Entonces, por ejemplo, en, en, en el corazón, o sea, por ejemplo, si tú, si tú ves el emoji del corazón, o un corazón, es esta figura. Uh -huh. Y parte de aquí, de abajo, que es cuando el ser se divide y crea esta dualidad. Entonces, cuando el ser se divide, crea, se crea Cacho y se crea Rodrigo. Y entre más se separa Cacho y Rodrigo, más crees que, tú, que, que yo soy tu enemigo y que tú eres mi enemigo, ¿sabes? Entonces, la gente que... O sea, que es como que canta guerra a otra persona es porque está tan separado de ese ser, de ese centro que llega un punto en donde se hace esto, o sea, en donde ya no pueden estar más separados y se confrontan y crean este y, y crean y crean este, o sea esta figura ¿Eh? que parte del centro se separa y regresa. Entonces a pesar de que estemos separados vamos a llegar al mismo centro todo el tiempo, ¿sabes? Y, y, y pues bueno güey, o sea todas, toda esta información pues siento que sí hay que ser valiente como para adentrarte en, en, como para explorar todo este tipo de cosas, pero creo que a cada quien le llega su momento. ¿Tú qué opinas?
0: Yo quiero llevar la conversación a un nivel más profundo porque mencionaste una historia bien okay. interesante okay. del evangelizador que después de esta experiencia cambia por completo su interpretación de lo que era Dios. Entonces, siento que es un temor o un miedo que pueden llegar a tener las personas antes de vivir estas experiencias. Y de alguna forma se convierten en frenos. Pero qué curioso que tengas miedo a cambiar de opinión. O sea, porque ya estás como con este miedo de que si vas a vivir esta experiencia y eres católico, resulta que cambias de religión o cambias tu interpretación de, de eso que consideras que es Dios. ¿Qué te pasó a ti? O sea... Eh, ¿cambió la definición que tenías de Dios después de estas experiencias? Y también, ¿por qué crees que a la gente le da miedo el atreverse okay. a vivir estas experiencias? Porque puede llegar a cambiar por completo la concepción que tienes de lo que llamamos vida.
1: Ok. Pues, siento que son... Eh, quiero contestar de dos formas. La primera es... Eh, Solo cuando alguien está listo es que empieza a hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, pues al final, a pesar de que la gente no se atreva, es porque no es su momento todavía. Y es uh -huh. respetar eso. Entonces, yo lo que siento es que... La, la, o sea, es la manera en que lo veo. O sea, tu, o sea, tu alma llega a, esta, a este cuerpo, a esta encarnación, porque así lo eligió... Y antes de venir, co-crea esa realidad con todas las almas que están en esa realidad, o sea, que, que, con las que va a convivir. Y entonces llega a este, a este envase llamado cuerpo que, lo, que contiene al alma y le da vida. Y toda la programación que existe al lado, alrededor, llámale cultura, este, la familia... O sea, que to todas esas programaciones, tanto familiares como culturales, como sociales, pues obviamente cuando tú naces, eres, o sea, olvidas todo eso que tú ha has aprendido a lo largo de, de otras vidas, porque así lo decidiste y porque has, o sea, tenías, tienes toda la intención de aprender en este, en, este, en, en este tiempo, en esta realidad que tú elegiste en esta vida. Entonces siento que, eh, o sea, lo que pasa es que Creo que lo que, abre, lo que abre puertas son las preguntas.
0: Uh -huh.
1: Y la gente no se hace una pregunta hasta que toca fondo o su realidad o su concepción de la vida se ve amenazada. Porque si me está yendo bien, estoy sano, tengo dinero, tengo familia, ¿por qué yo habría de cambiar? ¿Sabes? Si todo va bien en mi vida, si mi vida está estable... Si tengo todo para ser feliz y soy feliz, ¿por qué, yo habría, yo, ¿por qué habría yo de preguntarme otras cosas? Claro. Si estoy cómodo, ¿sabes? Y, y, y no tengo ni siquiera la necesidad, ni siquiera se me ha ocurrido preguntarme otras cosas porque estoy bien. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? ¿Sabes? Que no es, no es casualidad que descubramos estas cosas en nuestras peores crisis o en momentos de nuestras vidas en donde nos sintamos atascados, en donde sintamos que las cosas no fluyen y es cuando empiezas a hacerte preguntas y las respuestas se empiezan a llegar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando tú te haces una pregunta, el universo, todo, todo el universo se mueve para contestarte esa pregunta. Y esa pregunta se puede contestar de cualquier forma, a través de un podcast, un libro, una conversación, un post. Este, una experiencia de, ah, no mames, me invitaron a tal lugar. O sea, nada es casualidad. Todo el tiempo estamos moviendo nuestro entorno para crear la realidad que, 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 que queremos o que tenemos intención de crear, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues todo el, todo, el, todo el tiempo el universo se está moviendo para ti, para ti, jamás en contra de ti. Y entonces, pues yo lo que siento es que llega una experiencia como la pandemia, que es global y colectiva, en donde la gente tiene que ir hacia adentro. En donde toda la realidad te está obligando a quedarte en casa. Y quedarte en casa es, como metafóricamente hablando, ir hacia ti. Claro. ¿Sabes? Entonces llega a este punto, eh, eh, experiencias que, que creamos colectivamente, y pues las personas empiezan a, 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 a tener como este tipo de confrontaciones con, con, con sus propios demonios, con cosas que ni siquiera saben qué es. Y hasta ese momento siento que la gente o nosotros, incluso yo o, o tú, a pesar de que hemos leído un chingo, siento que, cuando, o sea, siento que como dices, todo es cuestión de percepción y de, lo que, y de lo que puedes darte cuenta. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en un café... Y sientes que alguien te está viendo.
0: Uh -huh.
1: Y hasta ese momento tú no te estabas dando cuenta. Pero cuando haces esto y lo ves, eso ya no puede esconderse de ti. Porque ya lo viste. Ya te diste cuenta. Entonces siento que pasa en todo. Las personas no se dan cuenta. Porque o sea su, su, su percepción de la realidad es muy limitada. Y está cabrón porque, por ejemplo, en una experiencia de hongos, cuando entras en ese estado, yo lo que siento que pasó es que mi percepción de la realidad se amplió. Eso siento que sucede, porque eso ya está sucediendo aquí y ahora, solo tú no te estabas dando cuenta.
0: Uh -huh.
1: Y lo que pasa es que siento que las el problema de no salir de tu mundo es creer que tu mundo es todo lo que hay. Entonces, todo el tiempo estamos en este, no quiero que mi mundo cambie, porque eso implicaría que toda mi realidad se reconfiguraría, ¿sabes? Siento que el miedo es natural porque, una, es desconocido para ti lo que estás a punto de vivir, y dos, nunca vas a volver a ser la misma persona. Porque hasta este momento, si yo solo estoy viendo el lente de la cámara, pero mi, mi percepción se amplía, ya puedo ver todo lo que hay aquí. Y para mí es eso, güey. O sea, lo único que estamos haciendo es ampliar nuestra percepción de la realidad. Ver más. Y hasta que lleguemos a ser Dios, por así decirlo, y Dios lo ve todo. Y entonces siento que la evolución como almas en esta experiencia humana es ampliar nuestra percepción de las cosas claro. de tal forma que vamos a crecer. ¿Sabes? Entonces siento que, por ejemplo, de niño no te dabas cuenta de muchas cosas que hoy sí. Simplemente creciste y ampliaste esa percepción. Eso siento que pasa con... con o sea, mi manera de explicarlo... Cualquier medicina es, es, es el punto A y el punto B. Hay una distancia entre el punto A y el punto B. Y como hay una distancia, es decir, hay espacio, entonces hay tiempo. Entonces, la o sea, entonces el, 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 que al final es relativo, pero o sea, entre más distancia, pues el tiempo que te va a tomar de llegar de aquí a aquí es más. Uh -huh. Lo que lo que pasa con esas experiencias es que el tiempo se disuelve, la, la, el espacio se acorta y llegas ahí, claro. y llegas inmediatamente. Entonces por eso siento que llegas a ese a ese ser, pero cuando llegas del punto A al punto B y regresas al a la, sabes que esto existe,
0: uh -huh. o
1: sea sabes que todo lo que hay entre la distancia del A y el B, tú no lo veías hasta que tuviste esa experiencia. Cuando regresas no vuelves a ser la misma persona. Hay mucha gente que está como como tú estabas como en rechazo a estas plantas medicinales o a estas plantas de poder, porque el, el error de mucha gente está en creer que ese es el único camino para llegar ahí. Cuando muchos o sea muchos muchos mucha, mucha gente nunca lo nunca lo toma o lo consume porque quiere con su propio trabajo llegar a esos estados sin necesidad de consumir nada. Entonces hay gente que solo, o sea, hay gente que cree que la única forma de llegar al ser o a Dios es a través de comer hongos, uh -huh. cuando solo es una puerta, cuando solo es un camino. Y entonces es ahí cuando todo se desvirtúa, porque en realidad estás viendo una, un, un espejismo. O sea, no estás viendo la realidad. El espejismo te está permitiendo ver lo que hay, pero no es real, ¿sabes? Y siento que eso pasa. O sea, no me acuerdo cuál fue tu, tu, tu pregunta específicamente. Ah, ya, ya me acordé. Uh -huh. Sí, lo que pasó es que mi percepción se amplió. No es que haya cre... no es que no haya, no es que dejé de creer en Dios, es que para mí Dios adquirió mucho más profundidad. O sea, para mí Dios dejó de ser esta figura que te pinta la religión, que está en los cielos, está sentado, es un hombre, y adquirió un... Dios está en todo y en mí. Cuando entendamos eso, que lo dijo Jesús, o sea, lo han dicho maestros a lo largo de miles de años, es que ese, esas frases adquieren un significado mucho más profundo cuando empiezas a vivir esas verdades. No es lo mismo leer una verdad que vivirla. Uh -huh. Y ese es el problema con mucha gente, que las lee pero no las vive. Que las habla pero no las vive. Y me ha tocado gente de, güey, ya sé, dime otra cosa. Sí, ya lo sabes pero no lo vives. ¿Sabes? Esa es una, una, una gran diferencia. Sí. Y siento que de todo esto de lo que se trata es de vivir lo que uno dice o lo que uno lee, o sea, integrar el conocimiento. Claro. A mí lo que me ha,
0: lo que considero que me favoreció mucho a poder acercarme a estas experiencias, ay, ya te me fuiste de la cámara. Sí,
1: sí, 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 sí pero a ver, a ver si ahí... A ver, te carga. Ahí está. Listo.
0: Lo que yo considero que me favoreció mucho para poder acercarme a estas experiencias con estas plantas, fue el que en mi sincronía o en la sincronía eh, coincidiera un psicólogo profesional que trabajaba con estas plantas. Entonces eso para mí fue al principio como una revelación porque uno primero tiene la idea de que eh, solo tu amigo el drogadicto es el que tiene hongos y no, ya hay Ajá. psicólogos, Ajá. psiquiatras y científicos dando estas estos acompañamientos con estas medicinas bajo un protocolo psicoterapéutico. Entonces, para mí fue la oportunidad para sentirme en confianza y sentirme en las manos correctas para vivir esta experiencia, porque siento que si alguien tiene la inquietud, la curiosidad por acercarse a una experiencia entiogénica o psicodélica, pues lo han dicho no solo los místicos ni los científicos, lo más importante es con quiénes vas a vivir y en qué ambiente lo vas a hacer. La intención que hay detrás, como dices, si lo haces desde el, estoy aburrido, me voy a comer un chocongo, nunca, nunca va a ser tan profunda como una intención de quiero conocer a Dios, quiero ampliar mi percepción sobre la vida, entender por qué me están pasando ciertas cosas, etcétera el desde claro. dónde lo haces genera una experiencia muy distinta muy y hasta que no viví esas experiencias también me quedó claro porque esas plantas son consideradas medicinas sagradas un chamán nunca te va a decir que te va a dar droga te va a decir que te está dando medicina pero solo me quedó claro cuando cuando lo viví
1: claro esto lo digo para que la gente entienda el concepto de medicina que me, la medicina la tomas porque tienes algo que curar, algo que sanar. Claro. Entonces, imagínate que no, tienes dolor, que no tienes dolor de cabeza y te tomas una pinche aspirina diaria. O sea, solo como dices, a lo que voy, voy con esto es, si tienes y te llama y tienes la curiosidad, pues yo lo que sí digo, por ejemplo, cuando yo, cuando yo hice hongos, eh, con mi novia, uh
0: -huh.
1: antes, de antes de comer, o sea, primera, nos fuimos a un lugar, de a la naturaleza, o sea, nos fuimos a la naturaleza, estábamos en una cabaña, y yo le dije, antes de comérnoslo, vamos a hacer una meditación, y en esta meditación, güey, intencionamos todos los hongos, güey, la abracé, conecté con el amor, y solo entonces, me comí los hongos. Hasta, como le dije a mi, a mi novia, o sea, me encantó, pero no, no quiero hacerlo todos los días, ni siquiera quiero hacerlo, o sea, ya, suficiente, güey. Ayahuasca, no quiero hacerlo de nuevo por ahora. Ya, suficiente, o sea, y simplemente es eso, güey.
0: A mí también se me hace bien interesante cómo escuchas el famoso cliché de personas que no han vivido las experiencias y piensan que se van a volver como adicciones cuando son medicinas sagradas, porque quienes ya vivieron las experiencias se dan cuenta que no lo quieren hacer todos los días, son experiencias tan profundas que no te atreverías a tomar ayahuasca cada 15 días, entonces definitivamente no puedes decir que te va a generar una adicción el ir a una ceremonia de ayahuasca. Y, y ellos son cosas que escucho constantemente cuando practico la experiencia. Me dicen, y no me voy a ser adicto, y les digo, no, <ríe> ni de broma vas a querer volver a, a repetir constantemente la experiencia del yagueo, de la ayahuasca, porque pues son experiencias muy fuertes que yo no considero que te inviten a, a vivirlas constantemente.
1: Claro, 100%, güey.
0: Oye, bro, y... dime. dime. No, dime tú, ya te iba a decir que para ir cerrando la conversación, ¿cuáles serían la, las recomendaciones o las sugerencias para las personas que estén pensando en vivir una experiencia similar?
1: Ok, pues yo creo que, yo siento que la primera recomendación es no creas en nada, vívelo. Uh -huh. O sea, y eso en todo eh, pasa con cualquier, con cualquier idea. O sea, eso es algo que yo, yo me hubiese dicho a mí mismo desde hace ya un rato, si pudiera, es no creas en nada, vive las cosas. O sea, las respuestas simplemente hazte caso, que se siente bien, que no. Y que poco a poco te vayas acercando, o sea, que poco a poco vayas conectando a tanto contigo a tal punto en el que hoy yo camino con toda la certeza de que todo lo que yo experimento yo lo puse frente a mí para seguir evolucionando y aprendiendo. Luego, esta realidad, o sea, no, no juzgues tu realidad como la realidad. ¿Sabes? Eh, para mí, todo esto, que, todo esto que estoy experimentando aquí y ahora, solo es la consecuencia de algo más profundo. La causa no es lo externo. Lo externo es el efecto. Y para mí, ahorita estoy en un trabajo de aplicar esto que te estoy diciendo, de integrarlo a mi vida, porque todo lo que yo experimento lo creé. Y si no me gusta, y lo, lo que pasa es que la mayoría de las personas están creando su realidad de forma inconsciente. No saben que lo están haciendo. No saben que lo saben, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a pesar de que pues, todavía esté, o sea, de que, de que, de que todavía esté escrito y las cosas estén, y, y, y siento que es como, o sea, por algo tenemos presentimientos por algo, llegamos a tal punto en el que decimos, no estoy cómodo con mi realidad, la voy a cambiar, o sea, la voy a transformar. Y para mí es, no le hagas caso, o sea, no, no te enganches con tu vida externa, no te enganches, porque ahí no está la causa. O sea, si, sea cual sea, si estás enfermo, si no tienes dinero, si no fluye tu trabajo, no te enganches, no, no desperdicies tu energía tratando de cambiar lo externo sin antes ir a la causa primero. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hace poco un aspecto de mi vida dejó de fluir. Y en lugar de yo decirme a mí mismo ¡Ah, puta madre! ¿Por qué no? Y pelearme con la realidad cuando la realidad solo es el puto espejo. Es como si te ves al espejo y tratas y agarras a madrazos el espejo sí. intentando cambiar la cara. Cuando el espejo solo te refleja quién eres y a quien tienes que transformar es a ti. El espejo solo refleja quién eres. Para mí pasa lo mismo con esto. O sea, no te enganches. Esto solo es una apariencia. Si quieres cambiar la realidad... Y reflejar otra cosa ve hacia ti. Por eso es para mí lo que digo. O sea, un árbol no puede crecer cuando las raíces están podridas o rotas. Y las raíces están en ti. Por eso siento que todas estas experiencias son muy introspectivas y te llevan a ti. Y la mayoría de la gente está tratando de resolver el problema en el nivel equivocado. El, o sea, no confundas tus síntomas con el problema. Yeah. Los, los síntomas pueden ser, no tengo dinero, estoy enfermo, güey, jamás es el problema. Solo es el síntoma. Entonces, la mayoría de la gente trata de resolver sus síntomas, no el problema. Y por eso tarda tanto tiempo en resolverse y en cambiar. Y siento que esa es la recomendación, o sea... No o sea, a, a, para mí es, una, un día hice una lista de cuáles son mis síntomas y cuáles son los verdaderos problemas. Y no, o sea, es simplemente saber discernir entre el síntoma y el problema y pide y se te va a dar. Pide respuestas. O sea, genuinamente si quieres cambiar, no sé, o sea, yo, yo, yo lo que digo es, o sea, genuinamente si, si deseo con todo mi corazón ya no vivir la, de la manera en que vivo. Ya no quiero estar enfermo. Ya no quiero... Güey, ya, wey, ya quiero, quiero que mi vida sea diferente. Si lo pides desde tu corazón, las respuestas van a ir llegando. Y tú eres, por ejemplo, este podcast es la respuesta a la pregunta que se hizo a otra persona. Seguro. Y eso, y eso, y eso es lo chistoso, güey. O sea, eso es lo... Eso es lo chingón. Nosotros vamos a hacer la respuesta a la pregunta que alguien se hizo. Y va a llegar, lo va a ver y va a decir, ¡Ah, qué casualidad! Estaba hablando de eso o estaba pidiendo algo así. Pues no, no es ninguna casualidad. Tú lo pusiste frente a ti. Entonces también es la gente que reconozca su poder, ¿sabes? O sea, es asume y reconoce tu poder porque tú estás convocando a tu experiencia todo lo que estás viendo. Y si eso implica hacer ayahuasca porque te nace, lo sientes, y si las cosas se dan, hazlo. Sin puto miedo. O si hay miedo, pues güey, date. Eso es algo que a mí me ha hecho avanzar mucho. O sea, ¿qué tienes que perder? Si no te sientes cómodo con tu vida, ¿qué tienes que perder? Güey, Sabes, entonces, es eso. O sea, mi recomendación es, háganse caso y dejen que sus propios presentimientos los guíen hacia las personas indicadas, hacia los eventos indicados, hacia las experiencias indicadas. Todo es perfecto, todo lo que estás viviendo es algo necesario para tu experiencia, si no, no lo estarías viviendo. En mi caso sería un, una recomendación muy similar.
0: Cuando ya tienes la curiosidad, cuando ya está esa espinita, es por algo, de alguna forma hay algo en ti que ya sabe el camino, hazle caso. O sea, y claro. si hago mucho hincapié en vivir las, ese tipo de experiencias, sobre todo, con personas muy capacitadas para acompañarte en ese proceso porque no es algo cotidiano, por lo menos hoy en día, hace 3.000 años, para los mayas y los aztecas a lo mejor era más cotidiano, pero para nosotros son profundas experiencias para conocerse. Entonces, sí se requiere de un acompañamiento
1: profesional o por lo menos adecuado. Sí, y, y, y más que profesional y adecuado, que son dos aspectos a, lo, a que tener en cuenta, por supuesto, yo añadiría otro y en primer lugar, que es Sincero. Claro. Güey, eh, tú sabes cuando alguien está siendo sincero, tú sabes cuando. Ah, quizá no seas el, el mejor chamán del mundo, güey. Porque eso también se presta a un. Depende de quién lo vea. Claro. ¿Sabes? Pero si la intención con la persona que lo estás haciendo, si lo sientes sincero y de corazón, es por ahí. ¿Sabes? Y simplemente eso, que sea sincero también tu anhelo y, 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 tu, y, tus, y las ganas que tenga una persona de hacer, de hacer este tipo de experiencias. Claro. Pues muchas gracias, Rodri,
0: por la conversación de hoy. ¿Hay algún curso que estés este, por dar en estos días? dónde te podemos encontrar para todas las personas que nos estén escuchando y quieran seguir
1: eh, profundizando en estos temas contigo? Ok, pues estoy en redes sociales como Rodrigo Prior. Soy un pez con alas. Es fácil de reconocerme. A ver si lo enfoca mi cámara. Mm, ahí sí. está. Eh, y pues al final. También es. A mí me gusta. Prefiero que sea perfecto. Prefiero que sea sincero que perfecto. Y todo mi camino ha sido sincero. Y simplemente los invito a que, a que me sigan. Estoy a punto de hacer un experimento bien chido, güey. Porque tengo la profunda certeza de que puedo curarme la vista. No veo de lejos. Entonces, eh, estoy, este, quiero, quiero, quiero comprobar públicamente que, o sea, que, que se puede, o sea, ya me he curado varias enfermedades con, con pura meditación, con pura alimentación, etcétera pero estoy a punto de hacer este experimento, tal vez falle, ¿sabes? Pero, pero quiero que la gente lo pueda ver, porque si no fallo y me puedo curar la vista, uh -huh. pues quiero que sea una, una evidencia de que no Rodrigo Prior tiene el poder, sino cada uno de nosotros. Porque cero quiero que me vean como en un pedestal. Es yo, yo quiero comprobar que el ser humano puede... Y, güey, lo han, lo, lo han comprobado mucha gente, pero la gente es muy escéptica, güey, por miedo. O sea, ¿dónde quedaría el papel del doctor si yo te dijera que te puedes curar solo?
0: Uh -huh.
1: Entonces, siento que hacia allá, hacia allá estamos yendo como humanidad. Todo, todo, lo que, o sea, toda la, todo, todo lo que hemos vivido como... O sea, toda la industria farmacéutica, todo eso fue o ha sido necesario para la evolución del ser humano, pero yo siento que el, el, el error está en tratar al problema como si fuera un síntoma y que la gente se dé la oportunidad de asumir que tiene el poder para sanarse.
0: Uh -huh.
1: Y pues al final para mí no está en, en o sea, porque... Las personas que no confían en sí mismas todo el tiempo están buscando una especie de gurú o autoridad que les diga qué hacer. Cuando cada uno de nosotros tenemos esa sabiduría adentro. Y el chiste está en dejar que, dejar, o sea, cambiar, o sea, desconfigurar el orden en cómo funcionamos los seres humanos, en que tiene que haber un, una autoridad que guíe a quienes no pueden, sabes, o que les diga qué hacer. Cuando todos tenemos ese ese poder, solo que la mayoría de la gente todavía no lo descubre. Entonces, pues sí, estoy a, a, o sea, estoy voy con un doctor especialista en en ojos, no sé cómo se les llame, cabrón, uh -huh. que me que me dé el diagnóstico, o sea, que me diga tienes este problema para, o sea, y lo voy a publicar para que, güey, estoy diagnosticado con este problema y aunque yo no me la crea, porque yo no creo que tenga un problema, pero para que la gente pueda ver que, que, que es real, o sea, que se puede, cabrón, o sea, que tienes el poder de sanarte, cabrón, cualquier mm. cosa, y me emociona mucho, güey, entonces me pueden seguir como Rodrigo Prieto en redes sociales, eh, pueden comprar mi libro, si llama El Sistema no quiere que lo leas, yo lo que les digo es que pues, ahí estóquenme, vean mi perfil y vean todo lo que tengo que ofrecer, Listo, bro. Pues, espero que te
0: sigamos teniendo más conversaciones y te agradezco bastante que nos hayas prestado un ratito de tu
1: tiempo para charlar por acá. Así será, hermano. Gracias a ti por hacer esto, güey. Te mando un abrazote. Igualmente, bro. Abrazo. Cuídate, güey. Bye. Bye.